0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré
1: de Faits Réels, les vraies fausses histoires. Je suis Mathias et je suis Charles. Nous sommes vos hôtes le temps de ce podcast. Ce soir, nous n'allons pas vous parler d'un film comme ce fut le cas pour le premier épisode d'Inspiré de Faits Réels. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. Ce soir, nous allons vous raconter une histoire. Et le jeu auquel nous vous invitons est tenter de deviner si celle-ci est vraie, fausse ou un peu des deux. En attendant, agrippez-vous à vos
0: coussins, il est l'heure pour nous de vous parler de Janet, une baby-sitter harcelée au téléphone par
1: un mystérieux inconnu.
0: Notre histoire se déroule à Columbia, une petite ville tranquille du Missouri, où vit Janet Christmas, une collégienne de 13 ans. Comme toutes les filles de son âge, elle aime écouter de la musique sur son transistor, prendre un milkshake au dinner et s'amuser avec ses copines. Et justement, en cette belle soirée de novembre, une partie des élèves de la Jefferson Junior High School se réunissent pour une grande fête. Janet est invitée, mais malgré l'insistance de ses meilleurs amis, elle ne s'y rend pas. Elle a envie d'y aller, bien sûr. Après tout, quelle jeune fille de 13 ans, populaire et bien décidée à profiter des plaisirs de la jeunesse, ne voudrait pas retrouver une bande d'adolescents pour s'éclater jusqu'au bout de la nuit. Mais ce soir-là, Janet a malheureusement autre chose à faire. Elle a accepté, pour se faire quelques sous, de faire du babysitting. Elle doit garder Greg, le fils de 3 ans des Romacs, qui ont prévu de passer la soirée au restaurant. Il est 20h et Janet vient d'être déposée par son père devant la maison des Romaques. Les Romacs habitent dans une grande demeure située sur une petite colline à la lisière de la ville. Leur fils, Greg, est un enfant facile, il est déjà couché lorsque Janet arrive. Quand les époux Romacs quittent la maison, l'adolescente reste seule dans le salon. Malgré la pluie battante et le tonnerre qui gronde dans cette nuit d'orage, elle n'a pas peur. C'est surtout la déception qui domine les sentiments de Janet, jalouse de ses amis qui s'amusent et côtoient des beaux garçons, pendant qu'elle fait semblant de réviser ses cours dans cette maison où règne l'ennui. Un ennui brusquement troublé lorsqu'un coup de téléphone brise le silence. Hello. Have you checked the children?
1: Une voix Grave et effrayante, est à l'autre bout du fil. Elle demande à Janet « Es-tu allé voir l'enfant ?» et raccroche immédiatement. Pour se rassurer, la jeune fille se dit qu'il s'agit sans doute d'un mauvais canular. Un brin tremblant et décompensé, elle se redresse dans le canapé. Jette quelques coups d'œil autour d'elle avant de reprendre la lecture de son cours d'histoire. Mais quelques minutes plus tard, la sonnerie du téléphone retentit à nouveau. La même voix, la même question viennent aux oreilles de Janet. Et puis le silence. Es-tu allé voir l'enfant Les mots résonnent dans la tête de Janet qui garde fermement, comme paralysée, le combiné dans sa main. C'est la peur, l'angoisse qui commence à présent à l'envelopper. Le téléphone sonne une troisième fois. Hello. Why haven't you checked the children Terrifiée, Janet raccroche et appelle la police. « Il y a un timbré qui me harcèle au téléphone, » leur dit-elle. « Je pense qu'il me voit. Aidez-moi, je vous en supplie. » L'agent de police, surpris, tente de la rassurer. Il envoie par précaution une patrouille chez les Romaques. En attendant l'arrivée des policiers, il continue de rassurer Janet et en profite pour consulter la liste des derniers numéros ayant appelé la maison. En découvrant la provenance des trois seuls appels de la soirée, un frisson lui parcourut l'échine. « Mademoiselle, « Je vais vous demander de sortir immédiatement », lui ordonne-t-il. Les appels viennent de la maison. Mais au bout du fil, plus personne ne répond. Lorsque la patrouille de police arrive devant la maison des Romaques, il est déjà trop tard. Janet gît dans une mare de sang au pied du piano.
0: Maintenant, vous vous demandez si cette histoire est vraie. Eh bien sachez que c'est le cas, du moins en partie. Disons que nous avons mêlé le vrai et le faux pour mieux vous perdre. Commençons par ce qui est vrai. Une Jeannette Chrisman a bien été tuée le 18 mars 1950 à Columbia dans le Missouri. Elle gardait effectivement un enfant du nom de Greg Romack, avait 13 ans, et a bien été retrouvée morte au pied du piano dans le salon. Elle a essayé d'appeler la police à 22h35 lorsqu'un homme s'est introduit dans la maison. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de communiquer l'adresse, et ce n'est qu'après 1 heure du matin que les Romac ont découvert son corps, en revenant de leur soirée. Le rapport d'autopsie et l'enquête ont montré que l'adolescente de 13 ans a été frappée par un objet contondant et a perdu beaucoup de sang. Elle a ensuite été violée par son agresseur et étranglée avec un câble d'alimentation électrique. A l'époque, la police a suspecté un certain Robert Mueller, 27 ans, qui avait, d'après Madame Romac, plusieurs fois complimenté Janet sur son physique, et lui aurait même fait des avances. Selon les enquêteurs, le coupable devait forcément bien connaître les lieux. Mueller, un ami de la famille, semblait correspondre au profil. Mais sa culpabilité n'a jamais été prouvée, et il a même attaqué la police pour détention illégale. Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, nous vous conseillons de lire les articles du Columbia Daily Tribune qui ont été réalisés en 2006 pour les 60 ans de ce crime qui reste encore aujourd'hui irrésolu.
1: L'histoire tragique de Janet Christman est vraie, nous l'avons toutefois mixée avec une célèbre légende urbaine, celle de la babysitter et de l'homme à l'étage. Vous l'avez sûrement déjà entendu, une adolescente se fait harceler par un homme qui lui demande si elle est allée voir les enfants qu'elle doit garder. À la fin, on découvre que les appels viennent en fait de la maison et que le tueur se cache à l'étage depuis le début. Cette histoire est apparue dans les années 60 aux États-Unis. Et même si vous pensiez qu'elle était vraie parce qu'un ami vous a dit que c'était arrivé à la cousine du copain de lycée de son pote Jackie, elle est totalement fausse.
0: Une émission de télévision américaine consacrée aux légendes urbaines, Mostly True Stories, s'est penchée sur le sujet il y a quelques années. Elle a démontré qu'il était tout simplement impossible dans les années 60 de tracer un appel aussi rapidement. Et même avec une technologie avancée pour l'époque, il aurait fallu à la police une ordonnance judiciaire pour le faire. Et ça, ça prend aussi du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Impossible donc, comme c'est le cas dans la légende urbaine, de découvrir en seulement quelques instants que le tueur appelle depuis la maison. Quand cette histoire est devenue populaire, beaucoup de maisons n'avaient d'ailleurs qu'une seule ligne téléphonique reliée à tous les appareils de la maison. Il était donc techniquement impossible dans la plupart des foyers américains d'appeler son propre domicile. à moins d'avoir, comme cela commençait à se faire dans les années 60, une deuxième ligne. À cette époque, les adolescents demandaient à leurs parents l'ouverture de cette fameuse deuxième ligne. Et quoi de mieux qu'une légende urbaine comme celle-ci pour les en dissuader Mais les ados ne sont pas les seules cibles auxquelles cette histoire fait la morale. On discerne d'ailleurs aussi une critique des parents, qui préfèrent s'amuser plutôt que de s'occuper de leurs enfants. Car dans la plupart des versions, l'enfant ou les enfants, car il y en a parfois plusieurs, meurent aussi.
1: Cette légende urbaine a une grande quantité de variations. Si vous n'avez jamais entendu la version classique de la baby et de l'homme à l'étage, vous connaissez peut-être une de ses nombreuses variantes. Il y a d'abord les changements qui relèvent du détail, il peut y avoir un ou plusieurs enfants, plus ou moins de morts, la police peut arriver à temps, ou non. Et puis il y a les grands changements, parfois la baby tue l'enfant, parfois dans des versions moins effrayantes, on se rend compte que c'était juste l'enfant qui jouait un tour à la baby -sitter. et il y en a d'autres où il n'y a même pas de harcèlement téléphonique. Comme par exemple dans la variation du clown. Dans celle-ci, la baby-sitter est dérangée par une grande poupée de clown assise dans la chambre de l'enfant. Lorsque la baby-sitter appelle les parents pour leur demander si elle peut enlever le clown qu'elle trouve un peu effrayant, les parents lui répondent « quel clown Nous n'avons pas de poupée de clown ?» Celle de l'ange est également bien connue. Cette fois, la baby-sitter est au téléphone avec les parents et les complimente sur la belle statue d'ange qui trône dans leur jardin, juste sous la fenêtre de la chambre de l'enfant. Évidemment, ils lui disent qu'ils n'ont pas de statue dans le jardin, et lorsqu'elle regarde à nouveau à travers la fenêtre, la silhouette aperçue auparavant a disparu.
0: Maintenant que j'y pense, Charles, comment est-ce que tu l'as connue, toi, cette histoire Tu la connaissais avant qu'on fasse le podcast, ou pas
1: euh, Ouais, je la connaissais, j'en avais déjà entendu parler, mais euh, bah, c'est... Euh... Comme, comme beaucoup de, de légendes urbaines, je ne sais plus où je l'avais entendue <rire> et je suppose, euh, puisque, puisque j'ai dû y réfléchir, qu'en qu en fait on a dû en parler ensemble euh, au moment où on avait regardé Urban Legend, je pense oui, il y a bien des années. De, c'est vrai que moi je la connais de
0: depuis un moment, euh, cette histoire, <rire> en fait moi je connaissais la version avec le clown à la base, Ouais, oui, pareil. je ne connaissais pareil, pas pareil, du tout, bah, ouais. Du coup, ouais, ouais. c'est sûrement <rire> moi qui te l'ai raconté à la base. En fait, euh, je connaissais pas à la base cette histoire de la baby-sitter avec euh, mmh. l'appel téléphonique, pour moi c'était celle que tu as raconté tout à l'heure. Mmh. C'est euh, le clown euh, avec la baby-sitter qui fait hey, « oui, euh, elle est quand même un peu flippante votre statut de clown <rire> », et là « ah non, en fait, c'est pas un clown <rire> ». Je l'avais entendu, je devais avoir quoi, une dizaine d'années, Oui, ouais. C'est le genre de truc, je parlais de sessions euh, histoires qui font peur au coin du feu, c'était ouais. exactement ça. J'étais avec des, des potes euh, dans un petit village qui s'appelle Sauvin et on, 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 on dormait euh, dans des tentes, euh, dans un champ en fait, on avait fait un petit feu et euh, oui, nos parents nous laissaient faire des feux à, à, à 10-12 ans, hein, c'était normal, dans un champ. <rire> les, les jeunes <rire> On n'était pas au, en plein milieu du champ, heureusement on était juste à côté. Enfin bref. Ouais, moi je me souviens qu'on m'avait raconté cette histoire à ce moment-là et euh, j'avais bien, bien bien flippé ma race. C'est un mec qui doit avoir un an plus que moi et qui connaissait des trucs un peu qui font peur. Moi j'étais une méga flippette à l'époque, euh, on, <rire> on l'avait dit dans l'article <rire> que Mademoiselle nous a consacré, enfin moi je l'avais dit que j'avais une grosse grosse, grosse, grosse flippette des films d'horreur jusqu'à mes 15-16 ans quoi. Ouais. Donc à cette époque-là, même entendre une histoire d'horreur, c'était pas possible et celle-là est vraiment traumatisé quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu costaud, euh, surtout quand on est enfant, mais ouais, c'est vrai que c'est <coughs> bah, notre enfance dans la Drôme aussi. <rire> on, on pouvait se permettre ces, euh, ces, ces, ces petits trucs dans la nature. C'était à, ouais. à la même période où on racontait l'histoire de la Dame Blanche, oui. et c'était la toute première fois que j'entendais ce truc. Ouais, pareil, et... j'étais terrorisé, <rire> les en histoires de fantômes. Tu sais qu'on avait dormi dans mon jardin euh, après avoir maté Projet Blair Witch Oui, et qui n'était pas flippant en <rire> soi, le Projet Blair Witch, mais dormir dans le jardin c'était flippant par contre.
0: Oui, parce que on est la team, le projet Blair Witch ne nous a pas fait peur. Non. Relativement ah, putain, devant, en fait. On relativement ennuyé devant. Alors qu'on était au. On était au. On au, était de au... Lycée, euh... Collège Fin
1: collège Non, début non lycée. on se connaissait pas au collège.
0: Ah oui, c'était. Des... Ouais, non, c'est milieu-lycée. Bon, en même temps, milieu-lycée était moins impressionnable. Surtout
1: ouais. qu'on avait commencé à regarder pas mal de films à l'époque. C'est vrai que le projet Blair Witch était particulièrement décevant pour eux. Mais surtout qu'on. Je pense qu'on était un peu en recherche. Euh... Et étant tout jeune de sensations un peu fortes. et genre Project et Blair Witch c'est l'inverse de ça quoi. ça l'a pas fait, <rire>
0: complètement je, je, je pensais qu'il y aurait des rebondissements et tout, en fait maintenant mm -hmm. bah finalement tu as suivi des gens dans la forêt, ils en chient hein, mais ouais, euh, ouais. moi ouais, je me souviens que j'avais pas trop adhéré euh, à l'ambiance d'ailleurs tant qu'on parle de ce neuf, peut-être qu'on revienne sur le, sur le sujet principal de ce oui, podcast qui est, quand est même comme les, les légendes urbaines Là, on ouais. parle de, de celle-là, mais euh, on va parler de légendes urbaines au, au sens général au sens qui général. inspire beaucoup de films en fait a, on en parlait tout à l'heure, bah, du coup, il y a voilà, tout ce qui découle de ça, as à sur la ligne, Black Christmas, il mmh. y a aussi voilà, euh, bah, Urban Legend qu'on a vu ensemble, ouais, euh, avec, qui euh, reprend bah, plusieurs euh, bah, légendes urbaines. Un
1: peu méta, du coup, de dire, euh, d'expliciter le fait qu'on va prendre des légendes urbaines, on va les accoler un peu ensemble pour les différentes mises à mort, et euh, ça va faire un film. C était, c était
0: moi je, je, je suis un ouais. grand fan de Urban Legend ouais. 1 et 2 ouais. euh, moins du 3 <rire> <rire> évidemment <rire> parce que si mais vous n'avez pas vu le 3 c'est pas la peine c'est mais bon ça parle de Bloody Mary et de de, ah de légendes urbaines beaucoup moins <rire> ah <rire> j'avais oublié ça part totalement en vrille il y a histoire des, des araignées sous la peau et tout enfin des trucs vieille. un petit peu chelous mais c'est mal fait c'est moins <rire> bien fait que les deux ouais. premiers tu sens qu'il y a moins de budget quoi
1: ouais c'est un peu euh... C'est un peu, rien, c'est un peu un style Buffy au final, Urban Legend, le premier du nom. Le premier du nom, ouais, ouais. Y a un petit peu de ça. C'est adolescent, mais sans le côté tronier Non, en fait, c'est pas mal. Et moi, j'ai beaucoup aimé Urban Legend, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'un même s'il si
0: est absolument pas inspiré de faits ce serait bien qu'un jour on fasse une émission spéciale sur euh, Urban, Legend. Sur Urban ouais. Legend 1 et 2 parce qu'il y a tellement de choses ne, ne sympas dedans que...
1: comme prétexte pour, pour raconter les, les légendes urbaines Ah oui, les légendes urbaines euh... qui à l'intérieur il
0: ouais. y en a plein, elles sont va voilà, c'est un petit teaser, je pense qu'on va, on va peut-être faire euh, enfin, même sûrement, parce que j'ai très très envie de le faire un épisode spécial sur One Legend 1 et 2, on sortira un petit peu d'inspiré de Ferrell, on fera ça, je... ouais. inspiré de, de faux peut sens... réels, peut-être. <rire> peut chose fou. comme ça. <rire> euh, ouais, en fait, on disait qu'au cinéma, il y a beaucoup de légendes urbaines mm. qui sont adaptées. À, à ton avis, toi qui connais un petit peu comme moi le cinéma mm, le cinéma <rire> euh, d'horreur,
1: attendez, pourquoi est-ce qu'on adapte plus facilement des, des légendes urbaines bah, Je pense que scénaristiquement, c'est simple, il y a un... Enfin, c'est plus simple. C'est pas simple, je pense, d'écrire, euh, d'étendre une légende urbaine sur un film. C'est pas simple. Euh, en revanche, il euh, y a un twist qui est déjà là. Il y a un twist qui est tout trouvé. Et euh, donc, mélange de, on va dire, euh, écriture un peu simplifiée avec, euh, bah, on efface une histoire qu'on a déjà un peu entendue, quoi. Ouais. Euh, on est. Euh, ça peut évoquer des souvenirs. Ouais, euh, c'est euh, voilà. ça. Ça évoque des souvenirs. Euh, ça, ou même, ça peut favoriser. Je pense, ça peut donner du crédit une possibilité de confusion euh, par rapport au fait que ce serait inspiré de faits réels ou pas. Enfin, je pense que j'ai pas d'exemple. Mais en fait, c'est parce euh... qu'en fait, la,
0: la base de la légende urbaine, c'est faire comme si c'était vrai. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que tu as une histoire mmh. qui est euh, parfaite quand tu veux justement faire ouais. un film. Tu te dis, ah, mêler euh, la frontière ah, entre, ouais, le, mais...
1: entre le vrai et le faux. D'ailleurs, j'avais pas pensé, mais. Euh... Candle Cove, enfin euh, Channel Zero. Oui, Chanel Zero, là, ce moment série, hein. euh, sur euh, Sci-Fi. S'inspire ouais,
0: de la creepy pasta Candle euh, ouais. Cove, en fait.
1: Et oui, c'est oui. Et, du coup, ça, 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 ça s'inspire de. C'était un forum, c'est ça. En
0: fait, ça, c'est la légende dans ouais. Candle Cove, putain, je me souviens pas l'histoire euh, parfaitement. Donc, <rire> va la... enfin, googler. Candle ouais, Cove, vous allez voir, c'est une super ouais. creepypasta mais en fait, ça se passe euh, normalement sur un, sur un forum. Il y a des gens qui discutent ouais. d'un programme. Euh, pour enfants qui ont regardé dans leur jeunesse. Ouais c'est
1: ça. Ils se rendent compte grosso modo qu'ils ont le même âge. C'est genre des trentenaires, il me semble. Ouais c'est ça. Ils parlent euh, d'un programme télé qu'ils regardaient quand ils il étaient. Assez hein. chelou. Ouais. ouais ils décrivent c'est un peu c'est un peu bizarre de la manière. Un peu malaise. Ouais c'est un peu ouais c'est un peu malaise. Et il euh, y a des gens qui se rajoutent à chaque fois en disant Ah oui, je me souviens, euh, ah oui, c'était vachement bien euh, là Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise, disent euh, On euh, ne dira pas parce qu'on ne va pas spoiler Candle ouais. <rire> Cove euh, pour les gens qui voudraient <rire> découvrir. <Ouais>. On... <rire> Donc voilà. Ouais, c'est vrai, en plus ça spoil. Là. Du coup, quand tu connais le. Bah oui, quand tu connais le twist de fin, ouais, ça, ça gâche l'histoire a... Bah La série a une autre dimension, mais. Euh, oui, parce que la série est. est la série, c'est plus une sûrement, enquête en fait. Ouais, c'est plus une enquête euh, et surtout, ouais, ouais on ne dira pas plus plus. c'est
0: sympa je trouve que c'est pas mal en plus Channel Zero c'est plutôt bien fait oui c'est ce que je voulais dire sur les films inspirés de Légendes urbaines ce qui est bien avec les Légendes urbaines c'est que c'est des légendes des histoires en fait tout court donc c'est clé en main t'arrives t'as un début un milieu des péripéties une fin une conclusion t'as une histoire complète avec souvent une bonne chute c'est ça qui caractérise les Légendes urbaines c'est que la chute est des histoires assez
1: courtes avec une chute un peu brutale comme euh, le coup de téléphone... Euh. Ah non, on n'a pas de peluche de clown. Hein. <rire> ça s'arrête là, et ça, ça, ça se termine. Et la y, peur, hyper bien en fait, tu flippes hein. Mine de rien, la peur commence à la fin de l'histoire. Ouais. En fait, le, le, souvent, la légende là, urbaine C'est une montée en tension, ouais, ou ça se termine sur euh... Ouais, c'est ça. C'est une petite montée en tension, mais t'as pas forcément de, de peur euh, outre mesure. Mais euh, la, la peur vient euh, du petit twist final. Et ouais, ça, du coup... <rire>
0: ah.
1: Il y a notre goûter qui, euh, qui crame au four Ah oui oui parce que c'est vrai qu'on on, on, on parle de trucs qui font peur et tout et tout mais en fait nous on est en plein jour avec un coca et, euh, et on n'a on, on pas de feu, on n'a pas de cheminée non plus On est des papis de 25 ans il faut bien ouais. le préciser <rire> C'est euh, ouais on casse complètement l'ambiance là c'est... Euh... Non, a, ouais, on, on a jeu. fermé les fenêtres, on a fermé les volets, euh, on, on se met dans une ambiance et tout, mais euh, il fait pas nuit. Parce que là, en fait, bah, on dort.
0: On va en revenir un petit peu, se recentrer sur cette histoire en particulier, parce ouais. que là, on parle de jean urbaine depuis tout à l'heure. Mais la baby et le à l'étage, qu'est-ce qui fait vraiment flipper particulièrement dans cette mmh. histoire
1: de choses les, les clowns oui ça fait, fait vraiment flipper euh, sa race on est d'accord là dessus non c'est le, le, le ce qui fait dans spécifiquement dans, dans la babysitter et l'homme à l'étage dans, dans, dans sa version clown c'est qu'elle est passée plusieurs fois devant un truc oui qui en fait n'était pas ce qu'il était censé être ouais, y a un brouillage de la perception euh... ouais c'est ça et c'est euh, presque je sais plus, dans Conjuring 2, on passe, il me semble, plusieurs fois devant le portrait de la nonne, où, oui. il, euh, où il est derrière, où il y a ce genre de truc, tu sens qu'il observe, mais c'est un objet. Oui. En fait, c'est le, le fait que l'objet ne soit pas un objet et que ce soit euh, finalement dans un espace intime, qui est celui de la chambre.
0: Je vais peut-être et... préciser pour les gens qui n'ont peut-être pas vu ouais. Conjuring 2, il euh, y a une histoire en moins avec un, un tableau euh, qui est peint par Ed Warren, hein, parce que c'est un film sur Ed et Lorraine Warren. Euh, avec Edouard qui peint un tableau avec une nonne hyper flippante dessus, qui va, vous vous en douter ça verrait être un, un fantôme, un esprit et en, démon. un démon. Et on, en fait, on, on pense pendant toute une, toute, pendant toute une scène qu'elle va sortir comme ça du tableau. Et justement, ça joue beaucoup là-dessus mmh. sur ça sortir ou pas. Et en fait,
1: et non, puis, non, enfin, ouais, ça, tard, on, ça plus, plus, tard, plus tard, voilà. Mais euh, mais c'est ça, c'est l'objet le, le, euh, un peu étrange, mais bon, ben. On va se méfier des objets de tous les objets un peu étranges sinon on se méfierait de beaucoup de choses et euh, ça a mêlé à l'espace intime comme je disais qui est dans le, en plus dans le cadre de, de, du clown euh, c'est dans la chambre des enfants oui et, et ça a... <rire> C est... C est... Les enfants font peur au cinéma, soit parce qu'ils nous font peur, soit parce qu'on a peur pour eux. Ah, C'est un peu
0: ça aussi, un des fondements de la légende
1: urbaine dans la, la version classique, mmh. euh, je vais
0: dire, de la babysitter euh, voilà, qui doit garder des enfants. C'est que tu as cette histoire de responsabilité. Euh, ouais. Elle, elle sort juste de, de l'enfance, elle mmh, est en mmh. train d'aller vers l'âge adulte. Hein, dans les histoires, elle a souvent 13-14 mmh. ans. Donc est, voilà, on est dans cette période d'adolescence-là. Euh, elle a un rôle de substitut de, de mère, en fait, euh, puisqu'elle doit oui. s'occuper des enfants, oui. euh, veiller à ce qu'ils aillent bien. Et tu as une double une double peur, quoi. C'est oui. elle, est-ce qu'elle va s'en sortir, mais est-ce qu'elle va réussir à protéger ouais. les enfants ouais,
1: ça, le fait, le, la, la force, comme je disais, c'est que tu, la peur vient à la fin. C'est-à-dire que tu ne peux qu'imaginer, enfin, tu, tu peux imaginer plein de trucs, mais euh, tu peux imaginer que quand euh, elle retournera dans la chambre pour voir si les enfants vont bien, bah, ils ne seront pas bien, quoi. Ils sont, euh, Enfin, sauf un si c'est la version état, avec le gamin quoi. qui lui joue un mauvais tour, oui. ce salopio ouais et puis le fait que ce soit une situation quotidienne aussi souvent les légendes les urbaines c'est basé là dessus, c'est une situation on a déjà entendu qu'on entend comme probable possible ou, ou ce genre de choses là qui rajoute euh, on va dire à la peur c'est pas, fan... pas nécessairement ça peut être fantastique mais ce sera fantastique dans son twist pas dans la situation de base
0: je regardais, euh, parce que j'en parlais tout à l'heure euh, l'émission Mostly True Stories qui a été faite sur, sur cette légende humaine en particulier, ils, ils interrogeaient en fait une psychologue qui disait euh, qu'est-ce qu'il y a de, de flippant là-dedans et elle, elle, elle parlait vraiment de ce côté la, la peur de l'inconnu, la perte de repères en fait. Parce que la, la personne, le visiteur est dans une maison qu'elle connaît pas, Ouais. Euh, elle ne connaît pas spécialement l'enfant, mmh. elle ne sait pas comment sont faites les pièces, euh, à la disposition de la maison. Tu vraiment cette peur-là et la peur aussi de, bah, comme tu ne connais pas l'environnement, le tueur le connaît mieux que toi mmh. et tu te sens observé sans pouvoir savoir d'où vient euh, la source d'observation, où, où est la personne c'est celle qui est vraiment flippant quand tu te rends compte que le tueur est dans la maison ça veut mmh. dire que le mec sait tout en fait ouais, oui, c'est à ce moment c'est si gros frisson trompé, qui se fait
1: s'il a réussi à te tromper toi en étant dans la maison en même temps c'est qu'il oui, a une meilleure connaissance que toi ou alors il sait complètement que tu ne sais pas ce qui est tout aussi flippant
0: après cette légende urbaine on dit qu'elle est flippante mais euh, elle, a, elle a, je pense qu'elle était plus flippante avant était plus flippante. Ah oui, ouais. Genre nous quand on était gamin ou mmh. même encore avant dans les années 90, années 80, mmh. même quand elle est sortie elle devait être extrêmement flippante dans les ah, années 60. Mmh. Aujourd'hui ça marche beaucoup moins bien en fait. Il y a mmh. plusieurs explications à, à ça d'ailleurs.
1: Notamment. No no notamment, <rire> bah, je te... notamment le fait qu'aujourd'hui on a des téléphones portables, on a une technologie plus avancée on... Et, euh... Enfin je sais pas, il y a plein de, tout plein de petits trucs qui font que on a des, je sais pas, des... Ou alors, on a maté trop de films d'horreur aussi. On connaît trop les ressorts de la peur. Pour, euh... Mais oui, aujourd'hui, ça passe un peu moins bien. Euh... On, a, on a plein de petits trucs quotidiens qui, euh... qui sont là pour notre sécurité.
0: Et surtout que ouais, ça... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. On est tellement habitué à des histoires d'horreur over the top avec plein de trucs qui, ouais. qui, qui arrivent, tout ça, mmh. que si tu fais un film aujourd'hui, par exemple, mmh. sur cette légende urbaine, ça ne sera pas suffisant. Bah, ils ont essayé en, c'était en 2006, ils ont fait un remake de T'avoir sur la ligne. Ouais, ouais. Qui était complètement euh,
1: foiré quoi, avec Camille Abel ouais. qui a fait beaucoup de rôles après à cause de ce film. <rire> ouais, mais est-ce que du coup le film, c'était pas aussi euh, la, la mauvaise qualité du film et le fait que ça ne fasse pas du tout peur, ça vient pas aussi qui s'écarter de la légende urbaine de base. Bah, je me souviens que,
0: enfin, je pense que c'est le réalisateur de ce film-là qui a dû se dire que ce serait pas assez.
1: Ouais, peut-être.
0: Il avait repris la scène d'introduction qui est ultra flippante du terreur sur la ligne des années 70. Mmh. Et euh, Il l'avait étiré sur un film d'une heure et demie, histoire de faire monter la tension pendant ouais. une heure et demie. Ouais. Ce qui n'a ouais. absolument pas marché en fait. Ouais. Et pour euh, compenser, il a rajouté plein de trucs, j'en ai plein d'effets de lumière, euh, justement mmh. des, des effets avec les nouvelles technologies sur le téléphone qui sonne en appel inconnu, ou ce genre ouais, de choses. Ouais. Et ça fonctionne pas, en non, fait. Parce vrai. que.. Euh, le côté simple d'une histoire directe, efficace, mmh. n'y est plus. Mmh. Et, euh, et, et tous les effets qui rajoutent ne fonctionnent pas non plus. Donc euh, tu te retrouves avec un film qui est un peu, un peu bâtard, où il essaye ouais. de moderniser. moderniser. Ouais, en fait, ça ne fonctionne caisse, pas. C'est hyper dur à moderniser,
1: en fait, une histoire aussi simple. Ouais, bah, à moins de la, placer dans, de la laisser dans son jus, quoi. Oui, de faire et un film tu, ouais, nommage, hein. tu, tu, Soit tu le laisses dans son jus, mais c'est vrai que si tu, si tu modernises, euh, ouais, c'est compliqué. J'avais jamais pensé comme ça.
0: Et puis après, c'est... Euh, aussi le manque d'originalité parce que c'est une histoire que du coup ma, vu que maintenant les, les gens la connaissent bien, enfin on a vu beaucoup de ouais. choses dans ce genre là euh, moi je pense que les gens qui ont écouté la partie très scriptée qu'on a fait avant mm. du podcast devaient se douter qu'à la fin il allait se passer ça parce que mm. c'est une histoire qui est très connue mm. enfin, du moins dans sa structure on, on mm. a, a l'habitude de la voir du coup c'est plus compliqué de, de faire un film euh, surprenant avec un truc ouais. qui à la base se basait sur une surprise que tout le monde connaît maintenant.
1: Ouais ouais mais alors du coup euh, pour ce qu'on disait sur... Euh... Channel Zero Candle Cove c'est le sous-titre de, de la série qui s'appelle Channel Zero euh, là pour le coup c'est donc une creepypasta mais donc un truc typé un peu légende urbaine qui se passe de nos jours ouais. et euh, en reprenant le, le le principe du forum mais là ça marche bien
0: oui c'est vrai que là, pour le coup ça fonctionne pas mal parce que les éléments qu'ils rajoutent dans ouais. la série mmh sont bien, c'est des ressorts qu'on ouais. connaît, hein. c'est ouais. l'enquête, etc. Mais on a un suspense de savoir est-ce que ça va finalement être comme dans la légende urbaine du net ou ouais. est-ce ouais. qu'ils vont changer, mmh. parce que c'est une prod télé, mmh. et que voilà, il faut qu'ils dure en longueur. C'est ce que j'avais ressenti un petit peu sur euh, la saison 1 de la série Scream. Là on est.. Mmh. Est-ce euh, est que j'avais une petite tension vers la fin de la saison en disant en fait est-ce qu'ils vont faire comme le film mmh. Comme le premier film, que le premier film je le connais bien, est-ce qu'ils vont euh, refaire la même chose et en fait, je ne sais pas, je ne dis pas s'ils le font ou s'ils ne le font pas, mais j'ai trouvé ça agréable voilà, que, euh, que dans cette saison, on puisse se poser cette question-là ouais, ouais. et que ça, ça nous aide à, à nous tenir en haleine, en fait. Mm. Je pense qu'on a bien évoqué le sujet les gens urbaine. Maintenant, on va peut-être passer à autre chose. On va lancer le courrier des auditeurs. Ouais. C'est la première fois qu'on en fait un hein, puisque c'est notre, on notre pense... deuxième numéro. Ouais,
1: déjà, on ne pensait pas en faire, mais en fait, comme on a des, des questions et des remarques des trucs... Ouais, vous êtes adorables. Ouais, c'est oui. super sympa. Ouais. C'est euh, super touchant de, de voir euh, qu'il y a des, déjà, de savoir ce qu'il y a des gens qui écoutent. Ouais, qui, qui nous
0: écoutent parce qu'on fait ça vraiment avec deux bouts de ficelle dans, dans ouais. notre salon. Mmh. <rire> c'est sympa. Euh, donc ouais, là on, on va pouvoir vous parler, vous euh, répondre aux <rire> questions que vous nous avez posées Alors pour certains et certaines d'entre vous, euh, on a déjà répondu euh, par, par message sur la page Facebook euh, de l'émission Et on se disait peut-être que les gens veulent le savoir, d'autres gens qui n'ont pas posé la question veulent le savoir aussi La première question c'était, après notre premier épisode sur Annabelle euh, On nous a demandé s'il existait des livres écrits par Lorraine Warren qui racontent les, les histoires du couple Warren et surtout, où est-ce qu'on pourrait les lire si ces livres existent Alors la réponse, c'est oui, ils existent. Alors Ed et Lorraine Warren, je rappelle, ce sont donc le couple d'enquêteurs du, du paranormal. Euh, Lorraine Warren est médium, Ed Warren est démonologue, comme il le dit lui-même. Enfin, comme il le disait, parce qu'on son âme, il, il est mort depuis. Euh, Lorraine Warren, aujourd'hui, est un peu âgé. Euh, mais toujours vivante et en fait oui euh, ils ont écrit des livres ensemble euh, qu'on peut trouver notamment bah, sur euh, l'affaire Annabelle qui est évoquée mm. dedans ou sur un loup-garou qu'ils ont rencontré sur une dame blanche enfin, l'intégrale de, de leurs aventures en fait existe elle je a été euh... c'est pas le loup-garou si si un, une histoire de loup-garou
1: ils ont rencontré un loup-garou une histoire s'appelle Werewolf je l'ai pas encore lu je sais pas vraiment s'ils ont rencontré un loup-garou mais rien que le titre mais, voilà ah, c'est trop bien
0: je pense qu'il faudrait qu'on le commande et qu'on le lise et d'ailleurs oui donc euh, j'en viens est-ce qu'on peut les commander est-ce qu'on peut les lire Alors oui, euh, le seul souci c'est qu'ils n'ont pas été traduits en français. Hein. Malgré le succès de, de Annabelle et des deux conjurings, euh, les histoires des Warren ne semblent pas intéresser les éditeurs français. Il, faut il y a pas assez de, voilà, de, de public pour ça. Donc on les trouve qu'en en anglais, mais vous pouvez les trouver en e-book e et certains même en hardcover sur, euh, sur Amazon. Donc, je me souviens plus exactement des prix, mais en tout cas il y en a euh, 4-5, peut-être même 6, il y a Ghost Hunters qui est le premier qu'ils ont fait, donc c'est sur leurs premières affaires. Ghost Tracks, Graveyard et donc Werewolf dont on parlait tout à l'heure. Donc tout est en anglais, mais ça peut être intéressant, intéressant à lire. Euh,
1: ensuite une, une autre de nos auditrices euh, nous a demandé si on pouvait faire un épisode sur Paranormal Activity. Euh, on pourra pas en faire un complet, mais mais
0: on a des choses à dire c'est vrai que c'est pas suffisant pour faire un, ouais. un épisode d'Inspiré de Ferrel entier euh, et je pense que, je sais pas si c'est le cas de cette auditrice, mais beaucoup de gens pensent que Paranormal Activity est vraiment inspiré de faits réels. J'ai regardé sur, euh, sur jeuxvideo.com, enfin sur pas mal de, de forums ah, en ligne. Le forum
1: de jeuxvideo.com, tu t'es aventuré dedans Ouais, oh, alors ou...
0: j'ai pris ma machette, j'ai débroussaillé. <rire> T'en es <ai> pas sorti un dev Non, 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 bah, surtout que j'ai lu des choses qui m'ont fait marrer, notamment sur le. Oui, ils sont morts. C'est vrai, en fait, les images, c'est vrai. Alors non euh, il faut le préciser, euh, parlant Activity, disons-le encore une fois, euh, n'est pas euh, réel. Les images que vous voyez ont été tournées par un réalisateur qui s'appelle Oren Pelli, euh, avec un couple d'acteurs, enfin, pas un couple d'acteurs, c'était pas ensemble, hein, mais voilà, deux acteurs qui jouent un couple euh, qui n'était pas connus à l'époque, hein, c'était tous les deux leur premier grand rôle, donc forcément, euh, vous pouvez se demander si c'était des, des anonymes. À l'époque, oui, et ils sont sortis, ouais, ils ont accédé à la célébrité euh, éphémère, notamment pour Mika. Qui, nous on n'a plus entendu parler depuis.
1: Bah si, il est juré à The Voice.
0: <rire> je, 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 tu tu remarques mon silence, hein. Il <rire> n'y a rien
1: d'autre. Putain, désolé pardon.
0: Revenons-en à Paranormal Activity, donc, euh, qui est, en fait, un gros coup euh, marketing sur, euh, sur cet aspect-là. Et ils ont fait le... Ils ont pris la même recette que pour... Euh, que pour euh, le projet Blair Witch ouais, ouais, et que pour ouais, ouais, d'autres films qui sont sortis après. Voilà. de est-ce que c'est vrai ou pas Comme Cannibal Holocaust aussi, qui avait beaucoup ouais. joué là-dessus. Le réalisateur était même allé jusqu en justice pour prouver qu'il n'avait pas empalé une actrice. Ouais, ouais. C'est pour te euh, dire, le, le Regardez, niveau, quoi. elle est bien là. Les seules personnes qui meurent vraiment dans Cannibal Holocaust, ce sont les, les animaux. Ils ont ouais. vraiment tué une tortue pour le coup, parce qu'à ah l'époque, ouais. les lois étaient ouais. euh, était beaucoup plus light là-dessus. Ouais, T'avais le droit oui, de, de dégommer une tortue pour
1: un film. Bah, ils, ils avaient le droit. C'est pas le film qui a justement fait qu'il y ait une loi. Enfin, le, Alors, je justice, saurais pas dire, mais ça m'est après ce film-là. Ça avait beaucoup choqué ils, justement. Ils ont, ouais, ils ont tué une tortue.
0: C'était à cause de tortue, ça. C'est horrible. Bah ouais, parce que c'est mon con, la, la ouais. séquence était en plus euh, complètement... Oui. <rire> Elle ne se servait à rien, c'était pas la peine de la garder, ouais. donc... Euh, gratuit Ils ont juste, euh, ah tiens, si on tue une tortue, quoi. Donc, euh, on peut rassurer les gens, euh, Cathy Featherstone, donc, qui jouait bah, Cathy, ouais. euh, va très bien. Elle est d'ailleurs hyper cool sur son compte Instagram, si vous voulez la euh, suivre. Moi, personnellement, je la suis, j'aime beaucoup. Euh, on l'a vu dans tous les autres Paranormal Activity, donc bon, bah, on n'a pas pu mourir après le premier, <rire> forcément, parce qu'on l'a vu à chaque fois. Euh, et donc Mika, on en parle pas tout à l'heure, n'est pas jury de The Voice, mais euh, <rire> plus ou inspirant. moins anonyme, il est toujours acteur et magicien, comme il le dit sur son compte Twitter. Trop drôle. Et surtout, il est très énervé en ce moment parce que Trump a gagné et que lui était pour Bernie Sanders. Euh, par contre, euh, Oren pelli euh, a dit que son histoire était inspirée de faits plus ou moins réel. Mmh. C'est pour ça qu'on aurait éventuellement pu en parler ouais. dans un épisode, mais ce n'est pas assez, parce que je vais vous le dire, il n'y a pas grand-chose... Il n'y a, a pas de documentation là-dessus. En fait, c'est juste Oran Peli qui l'a dit dans des interviews, notamment dans le portrait qu il que Libération lui avait consacré à un moment quand il sortait un film, je ne me souviens plus lequel, il disait que c'était en 2005 qu'il avait eu l'idée de Paranormal Activity, parce qu'à l'époque, il s'était installé dans, dans, une dans la banlieue de San Diego, dans une vieille maison en fait. Et euh, il avait assez peur parce il trouvait il, tous les craquements qu'il y avait, c'était une vieille maison, euh, il trouvait ça vraiment inquiétant. Et même s'il croit pas au fantôme, il s'est dit c'est quand même un petit peu chelou. Donc il a lui-même décidé d'installer une caméra ah ouais, pour oui, filmer. Donc comme dans ouais. Paranormal Activity en fait. Sauf qu'il y avait absolument rien dessus. Et
1: du coup il a juste fait venir des ouvriers et il a regardé d'où ça <rire> c'est <rire>
0: exact Exactement. Ça. Non mais c'était <rire> tout bête. En fait en il fait, en fait, y avait rien, c'est juste ouais, qu'il avait ouais, un peu peur ouais. parce que c'était une vieille maison. Mais par contre l'idée de mettre la caméra pour filmer un couple et en se disant « il va peut-être se passer des trucs paranormaux bah », ça lui a donné l'idée de faire un film un petit peu comme « projet Blair Witch » qu'il avait vu et qu'il avait beaucoup aimé. Un film un peu fauché, avec pas beaucoup d'argent, mais qui pouvait euh, fonctionner sur ce ressort-là de, de peur. Et du coup, ça a vachement bien marché, parce que c'est mm -hmm. carton au box-office. Il y a un deuxième fait plus ou moins réel, je ne sais même pas si on peut parler de fait, en tout cas, sa compagne de l'époque, qui est coproductrice du film, qui s'appelle Tony Taylor. Elle, elle avait la sensation d'être hantée depuis plusieurs années.
1: Sensation Ouais, voilà,
0: elle disait, j'ai l'impression d'être hantée, et elle se dit qu'elle a sûrement inspiré le personnage de Cathy donc, euh, dans, dans le film. Et comme ça coïncide avec l'époque où tous les deux se sont installés dans cette maison euh, un peu flippante, bah, en fait ces deux choses-là sont télescopées et ont fait que Oren Pelli a eu l'idée de faire Paranormal Activity. Donc il s'est inspiré de faits plus ou moins réels, de, de sensations en tout cas, euh, d'idées qu'il a eues dans la vraie vie pour le faire. Mais euh, voilà, ils ne se sont jamais fait attaquer par, par des fantômes.
1: Des gens avec beaucoup d'imagination.
0: On va peut-être continuer avec les autres questions. Euh, oui, oui, euh, on les
1: a notées. Euh, le rythme, on nous a demandé pour le rythme des épisodes. Ouais, bah, je te laisse répondre euh, là-dessus. Ouais, ben bah, du coup le rythme sera mensuel, mais euh, avec une alternance, un mois sur deux dans les formats, comme on, comme on a fait là, euh, parce que on aime bien. On, on est aussi nous en phase de test. Hein c'est la première fois qu'on fait des podcasts, c'est la première fois qu'on fait tout ça et, euh, et on a envie ouais, de voir euh, des parties plus ou moins écrites euh, des parties avec plus d'impro, plus de discussions des parties avec des conducteurs, sans conducteurs en fait on, a, on, en fait on se laisse quand même pas mal de liberté donc on aimerait bien faire un truc une fois par mois pour nous cadrer pour nous cadrer et que voilà on se dise qu'on on, on bosse un peu dessus une fois par mois mais euh, genre en se laissant quand même euh, se laissant pas mal de... de... De liberté.
0: En fait, voilà, c'est ça l'émission inspirée de faits réels donc celle qu'on avait faite sur Annabelle euh, qui parle à chaque fois d'un film ou d'une œuvre, et on la met en rapport avec son histoire vraie. C'est un format qui est un peu long à, mm. à produire. Nous on a, on a, on a du, du boulot à côté, on ouais. n'est pas uniquement euh, podcasteur. <rire> d'ailleurs ça, ça, euh, ça s'entend dans ouais. la manière dont on fait nos, nos <rire> émissions. On n'est pas pro, on, euh, amateur. on est amateur. Okay. Donc, du coup c'est vrai que ça nous prend énormément de temps d'aller chercher les informations, mm. de compiler les faits réels, de les synthétiser, mm. euh, pour refaire une émission comme celle qu'on a faite sur Annabelle et encore Annabelle c'était plutôt facile parce qu'il n'y avait quasiment qu'une histoire à décortiquer ouais puis c'était récent, il y avait des trucs qui étaient ressortis et et on va partir tout. sur ouais. des émissions euh, bah, notamment comme celle que vous allez avoir à Noël, Noël ou bah, que oui, vous allez oui. avoir dans, dans quelques mois je crois oh. que c'est en février que le prochain l'épisode oh. 3 sortira ouais. Ouais. Voilà, puis en janvier il y aura à nouveau euh... à nouveau voilà une émission comme celle-ci en fait euh, c'est ça, on fait des formats euh, plus cadrés avec mm. plus d'informations à vous donner sur des faits réels tous les deux mois mm mais on se disait que se voir tous les deux mois ben c'était peut-être pas assez mais on avait envie ouais. que, vous, que vous nous entendiez plus souvent que vous nous oubliez pas, qu'on reste en contact <rire> et donc du coup c c'est là qu'est venue cette, cette idée, en mmh. fait, des, des vraies fausses histoires, mmh. c'est euh, de faire une émission un peu plus, euh, un peu plus cool. On acquiert toujours une partie scriptée au début, je trouve ça ouais. important, ouais, de ouais. raconter une
1: histoire aux gens. Non, plus même, euh, le, le plaisir de... Parce qu'il y a quand même aussi un plaisir dans l'écriture. Oui. Euh, et là, le plaisir, il est plus dans l'écriture de... Enfin, de se laisser de la place pour la fiction, et... Euh, et ouais, et, écrire aussi sur les trucs qu'on a envie d'écrire, quoi. Juste, juste pour le plaisir. D'ailleurs, c'est vrai
0: que ça nous a fait beaucoup plaisir d'écrire cette histoire qu'on vous ouais. a racontée aujourd'hui. Euh, Charles est en train de travailler sur, euh, sur une histoire sur que nous vous raconterons de... en, en janvier. En janvier ouais. Je crois qu'il prend beaucoup de plaisir à l'écrire oui. <rire> également. C'est ouais, vrai que c'est pour ça que vous aurez une émission un peu plus euh, freestyle euh, mm. tous les deux mois comme celle-ci. On vous racontera une petite histoire et où on aura beaucoup plus de place à la discussion mm. euh, qu'on fait aujourd'hui. Freestyle, freestyle, on est sérieux en fait. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Je t'engueule quand tu fais ah, des blagues sur Mika. Ah bah oui, bah, t'as raison. Euh, un autre truc que vous nous avez dit, c'est le problème du souffle et mmh. euh, du bruit de parasites. Problème technique. On est désolé, euh, bah, c'est un des trucs qui montre bien qu'on qu est amateur euh, mmh. dans ce domaine. Ouais. Euh, la technique, c'est pas trop trop notre fort, on a demandé quelques conseils, on ouais. essaie
1: de se débrouiller en fait. On parie en fait sur le fait que vous écoutez ça dans les transports en commun et que... Euh... <rire> les, le bruit du métro cache euh, tous les, dé, les petits défauts techniques euh, que vous pourriez entendre. Donc n'écoutez surtout pas notre podcast sur des enceintes énormes ou avec un casque de super qualité parce que vos, vos oreilles vont
0: saigner. Charles l'a fait en, en présence de, de ses oh, parents. De mes parents oh là là. Et euh, c'est oui, voilà, le premier épisode, euh, même si en, en apparence comme ça, il a l'air pas trop mal foutu. Ah On il est bien comprends. non
1: il est bien il est bien monté je n'achète pas bien monté j ai, j ai hein. pas des fleurs pour le monter non, mais oui sens. non non mais <rire> je, suis, je, suis, je suis je suis impressionné parce que c'est pas euh, c'est c'est pas mon truc donc euh, quand j'entends euh, l comme on en... la manière dont on enregistre les trucs et fait que j'entends le produit final, bah, je me dis, putain, c'est ouf, c'est chiadé, quoi. Et euh, et... <rire> Est-ce qu'on pourrait mettre un terme à cet instant branlette s'il te plaît non, Ouais, 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 si, t'as raison. Et, 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 et euh, se focaliser sur ouais. les problèmes. <rire>
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y en a encore, on travaille beaucoup pour, euh, pour les corriger Normalement, cet épisode, ça devrait être mieux que le premier, en termes de son, on a ouais. essayé de mieux gérer le truc. Ouais. L'épisode de Noël, que je suis actuellement en train de monter, euh, ouais. le son, et voilà on a plus ce petit
1: Très oh, désagréable. Tu fais très en fait. bien. Ah oui, tu l'entends le ouais, ouais, il, ouais, il, en ce cas Très fait, bien, ouais. Je
0: <rire> Voilà, ce bruit-là, normalement, en fond, vous ne devriez plus trop l'entendre, ou alors très peu. Parce qu'on a enfin compris à quoi servait un réducteur de bruit. <rire> Donc du coup, voilà, on a réussi à, à enlever ça. Pour le reste, ben, on y travaille toujours. Continuez hein, à nous faire des commentaires aussi sur la technique. J'espère ouais, 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 ouais. qu'on puisse trouver des, voilà, des moyens de s'améliorer.
1: Euh, on n'est pas un g on écoute et on dit ouais ça, ça va à peu près mais ça va pas au-delà donc euh, si jamais euh, vous avez des soit des conseils soit des retours soit ouais, des, tout tout et n'importe quoi qui pourrait nous aider euh, nous on est preneurs.
0: peut-être remercier les gens aussi ah, oui. parce que ah ben, on a beaucoup de, enfin, beaucoup de gens à remercier ouais. euh, déjà si on devait remercier les 1000 mille, mille écoutes des, ah, le, du premier mille, jour
1: 1500 ouais c'est fou hein Moi 500, je pensais, je pensais coûte... honnêtement qu'on en ferait 200 euh, ouais moi je pensais à mes parents et à ma soeur et... mais c'est tout J'espérais, tu vois, secrètement, qu'un ouais. qu jour, au bout, été, de, au bout de ouais. deux
0: mois, on dépasse les, les mille écoutes. Ouais, mais on a, euh, on a été bien aidé. On a voilà. été
1: Très, 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 très bien aidé. C'est
0: notamment la personne en particulier qu'on aimerait beaucoup remercier pour ouais. commencer, euh, qui est Mimi, euh, Mimi de Mademoiselle. Euh, que l'on connaît, hein, qui est ouais. une, vraiment une copine, une amie, euh, qui a fait un article sur nous sans qu'on lui demande rien. En fait, elle a mmh, écouté mmh, le podcast, mmh. elle a beaucoup aimé. Et euh, je pense que c'est grâce à elle que beaucoup d'entre vous nous clairement. connaissent. Voilà. <rire> euh, très, très clairement, oui. Donc, c'était vraiment un énorme coup de pouce, coup de pouce pour nous euh, qu'on qu débute à peine, quoi. Ouais. Euh donc on a été vachement émus qu'elle fasse cet article, et surtout de voir que ça prenne, enfin, c'est-à-dire que les gens se disent ouais, pas, tiens, c'est euh... juste un article sur un podcast, on va pas l'écouter que les gens viennent nous écouter et nous ouais. fassent des, des retours, s'abonnent ouais. euh, voilà, c'était ouais, vraiment bien des, des haters bah ouais, moi j'avais un peu un peu peur enfin limite en même temps ça me faisait un peu marrer je me disais putain s'il y en a je vais les défoncer <rire> et j'ai eu à défoncer personne malheureusement euh, donc enfin euh, malheureusement heureusement <rire>
1: la technique de, de l'ignore je les ignore je...
0: on ouais, je monter au contact <rire> <rire> alors que, ouais on remercie ouais, chaleureusement chaleureusement euh, Mimi ça euh, fait des publicités comme ça on lui fait d'énormes bisous. bisous et on remercie aussi Henri Michel
1: ah oui ouais ouais Henri ouais. Michel qui nous a parlé de nous. Pour
0: ou... faire Rivière à détente, on le remercie. Ouais, ne serait-ce que pour ça, Mais surtout qu'il a parlé de nous sans même écouter notre podcast. Ouais, <rire> ouais. Je ne sais pas s'il a aimé, on n'a pas eu
1: de, non, de retour depuis. Mais par euh... pur soutien, au... comme il a dit, au bleu Bit. Au mmh, bleu Bit. <rire> fait. Euh, donc, ouais, non, c'est cool. Et remercier le public. Le public, Le public c'est très très important. C'est vous, public encore. Euh, c'est nous, parce que nous nous écoutons. Ouais. C'est vous surtout. Public qu'on considère encore en euh, état un peu imaginaire, puisqu'on n'y on rencontrait personne ni quoi que ce soit. Et hein, mais...
0: si on n'enregistre pas en public. Là, on est entre une corbeille de fruits ah, putain, et une étagère. Une un étagère on...
1: Super idée ça. Enregistrer... Euh... Oh, c'est un peu dans tôt, un peut bar. Hein. Ouais. Je pense que si, si on enregistre en public ouais. maintenant, il y a peut-être... Il bah, bah, y a nos
0: parents. Même pas, ils sont, ils sont dans le sud, hein. ils peuvent pas monter à Paris pour nous rejoindre. Hein. Ouais, vrai. Donc non, je pense qu'on va se retrouver peut-être tous les deux, peut-être Mimi viendra boire une bière ah, un de ces quatre. Ouais. Euh, on euh, bon, ça. Oui, ouais, avec euh, le ouais. bruit des verres qui ouais, mais Ouais, surtout qu'on est hyper bon en technique donc on va ouais, super ouais. bien les camoufler. <rire> <C 'est... rire> <C 'est ça. rire> Écoute, on en reparle pour la. Ouais, la treizième, la, 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 13ème. la 13ème. Comme vendredi Allez. 13. Oh. On va faire Ouh. ça. Et ouais. T'as ouais, ah ah déjà bah non, trouvé un thème pour. Mais non, mais la 13ème, c'est pas possible parce que la 13 e sera une émission, cri... une émission scriptée. Ça sera inspiré ah. de faire normal, normal donc ce n'est pas Oula, possible. Ouais, déjà pensé à ça. Ah bah ouais, ouais. je pense ah. à ce genre de choses. Ouais. Ah, c'est le professionnalisme.
1: Ouais. Ah, bah écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter. Oui. Il est temps de se quitter. Merci, merci à tous euh, de nous avoir écoutés pour ce deuxième format euh, d'inspiré de faire consacré à légendes urbaines de la babysitter et de la malétage. Et, et du clown et du clown et du clown et euh, bah, du coup on vous retrouve pour le réveillon de Noël avec euh, un joli cadeau à écouter sous le sapin. Oui, un très très joli cadeau. Oui. En attendant,
0: vous pouvez nous suivre et commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Donc je vous le rappelle, on peut nous trouver sur Twitter Podcast. Vous pouvez aussi tweeter sur l'émission avec le hashtag IFR Podcast. C'est pratique puisque c'est le même. Vous pouvez aussi nous écouter sur Soundcloud. Eh, eh, on dirait presque eh. que quelqu'un a fait exprès. Euh, vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, sur Podcloud et sur iTunes. Et d'ailleurs sur iTunes, vous pouvez nous laisser un commentaire, peut-être 5 étoiles comme l'ont fait nos mamans, en disant <rire> que nous étions formidables. Et euh, donc voilà, on a, vous pouvez nous, nous laisser des, des messages également sur iTunes. Parlez-nous, on est souvent très actifs
1: sur les réseaux sociaux. Ouais. On aime bien échanger avec vous. Oh, Donc, ouais. Grâce, euh, Honnêtement, disons-le, grâce à Mathias, puisque les réseaux sociaux ne sont pas, euh, comment dire, une compétence que je marquerai sur un CV, par exemple. Ouais, <rire> bah, c'est euh, partie de mon travail. Pas, <rire> voilà, c'est ça. ça. fait plus partie de ton travail. <rire> Écoutez, merci à vous. On ouais. se dit à la prochaine pour Noël.
0: Ouais. Gros bisous. Bisous, Gros bisous. bisous.